0: eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podcasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Hei og velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Nils August Andresen, jeg er ansvarlig redaktør i Minerva. Med meg i dag har jeg deg, Evgenia Akkrolsova. Mm -hmm.
1: Hei. Velkommen. Hei, Nils August.
0: Tusen takk. Du eh, ha, fra Elista i Kalmurika i Russland. Du har familie også fra Ukraina. Du har bodd i Norge i 20 år. 23 år. Vi er her i dag, det er jo ett år siden invasjonen, og vi er her i dag for å om litt om, om vad som skjer med russere, både i Russland og utenfor Russland, for det bor etter hvert veldig mange russere utenfor Russland, og deres forhold til Ukraine. Og da tenkte vi at du kunde være en god person å snakke med ja, ja.
1: Mm. Ja, men det, det er hyggelig. Takk for invitasjonen.
0: Fortell litt om det siste året. Hvordan har det vært å være en russer, hvis vi kan bruke det ordet, i, i eksil eller i emigration.
1: Ja, um, ja, vi kan bruke ordet russer hvis vi tenker på alle mulige mennesker som uh, har noen tilknytning til Russland, men de har vokst opp der, eller kommer derifra, uh, og kanskje ikke nødvendigvis identifisere seg som russ, russer, som etnisk gruppe, men uh, ja, kjenner til russer det geografiske området som heter i dag Russland. Mm. Uh, det, siste året, uh, det siste året har vært vanskelig, tror jeg, for de fleste som har bakgrunn fra Russland. Uh, og det er jo kanskje ikke rart. Jeg uh, tatt i betraktning hva som både skjer i Ukraina med Russlands militærstyrker, med Bucha-bilder bilder fra Mariupol, utslette byer, men også i til Russland. Fordi vi ser jo också at det er ganske mye maktbruk og maktmisbruk for skjatt. Veldig brutale nedslåinger av sivile protester til å begynne med. Mot, I dag er det jo nærmest renset område i forhold til utringsfrihet og forsamlingsfrihet og alle disse fundamentale basale friheter som vi derfor kanske här her. Da.
0: Mange snakker om en, en slags revolution revolusjon i Russland, at det har vært et autoritært styre selvfølgelig i, i lang, lang tid, i hvert fall siden, siden Putin kom til makt, men i hvert fall siden 2012 i økende grad, men, men at det har skjedd et skift med, i retning av en slags totalitær stat som mm. bruker hele statens apparat til å, å få alle sammen inn i det samme narrativet.
1: Ja. Det vil jeg absolut være enig i, for uh, det er jo kanskje logisk fra makthavnet i Russland. Altså, jeg tenker at ingen demokratisk land, ingen demokratisk stat, angriper ett naboland. Sant? Altså, det bare skjer ikke. Um, det er ikke noe folkevilje som står bak akkurat for å utslette Ukraina, eller eller var det
0: det var ikke i alla fall Ja, si. om det har för andra
1: säger inte, det kan vi gärna diskutera, men i utgångspunkten tänker jag att det är både onödigt, meningsløs, militär angrepp på Ukraina.
0: Du har ju du central i en gruppe i Norge som heter små, små Rodina, som består i stor grad av eksil. Russer av, av ulike avskygninger, eh, som er liberale og kritiske til botener, som har vært det i lang tid, eh, lenge før denne krigen. Men eh, hvordan har diskusjonen vært i den gruppen?
1: Det er veldig mange forskjellige. Folk med mange forskjellige bakgrunner som har med i smårådene. Jeg tenker smårådene er et interessant eh, fenomen, håper jeg da, etter hvert <laughs> i Norge, fordi selve ordet smårådene betyr det skal, liksom, skal spille på ordspill, et lite bitte hjemmested, ikke sant?
0: Rådina betyr, Rådina
1: betyr hjemmested, små, liten, gjerne flere steder, hva vet man etter hvert, og den tanken er at du trenger forholde deg til stort, uh, ubegrenset uh, område, er til stede, det tenker jeg er en veldig tanke. Det er mange forskjellige mennesker som har med i smerodiene i utgangspunktet, ikke nødvendigvis som mig som har bodd her en, flere ti år utenfor Russland. Det er flere som er studenter, men som ja, heier på demokratiske verdier, heier på muligheten til å mene hva man vil, <laughs> heier på å være åpen om det, å være, være homofil og være aktiv i samfunnet og kanske savner det og ikke kanskje har opplevd det på kroppen eller har opplevd og prøver å opprettholde den tanken at er normalt. det er en normal måte å leve på når du både føler deg fri og bruker den friheten man faktisk fortjener i den kraften at man er et menneske.
0: Men, men det er ikke en selvfølge i russiske emigrantmøller. Vi har jo sett i flere land, kanskje spesielt tydelig i Tyskland, at en del russiske emigranter, der er det jo mange, mange dro dit etter, etter Murens fall, spesielt i Berlin, hvor vi har sett at det har vært demonstrasjoner til støtte for krigen, til støtte for Putin, som på at det sier noe om både propagandans makt kanske men også om nasjonalismens nasjonal, makt og nasjonsfølelsens makt over sinnet, at når krigen kommer, så er det mange som, som det var, føler de må velge siden, og så velger ja, sin egen. Ja.
1: Jeg tror det varierer veldig, hvis du tänker på migrantmiljø i ulike uh, vissteuropeiske land. Det varierer veldig. Altså, Tyskland kan engelsk sammenlignes med Norge, liksom. fordi Tyskland har tross alt uh, nærmest 2 millioner mennesker, tror jeg, som har uh, bakgrund fra Russland. Men... Um, samme med Israel, for eksempel. Uh, sånn at, uh, jeg tror i Norge vi har kanskje litt spart for veldig sånn, bastante prorosiske, pro-Putin, pro-nasjonalistiske holdninger. Uh, det er jeg litt usikker på. Eller at de sitter litt stille for å løpe i båten og bare observerer litt uh, før de stikker ut hodet. Vi har hatt en del opplevelser i slupet av siste året hvor vi måtte, som små rådene, Uh, arrangere en slags motdemonstrasjon mot, uh, mot pro som pro-putionsdemonstrasjon uh, hvor budskapet var veldig tydelig at alt er relativt, det er ikke så sikkert at uh, konflikten eller krigen i Ukraina uh, er ikke kommet fra Vesten uh, Rusland har høyborg for det er kjennelle verdier og det er det som er bra de forsvarer oss og så videre og så videre de har stått her på et svåsplass og da hadde som uh, ordnet en slags motdemonstrasjon med budskapet er å være patriotisk er snakke om det, altså snakke om snakke samhet, ikke sant? Det at Russland angrep Ukraina og ikke tvert om ikke motsatt vei men samtidig er jeg litt å på hvor mer alvorlig vi skal ta, jeg ser det er en del eldre professorer i historie som har brukt eller har latt bruke seg selv som sentrale figurer på disse demonstrasjonene Uh, for å fremme Russlands uh, narrativ. Uh, jeg vet at det finnes, men uh, det har vært litt stille de siste halvårene fra de. Mm. Så hvor representativt, det vil jeg ikke uh, påstå her i Norge. Jeg tror vi har det ganske fint. Men klart, internt hvis rådene, til har rådene tid, så har vi disse problemstillingene. Um, at med att skanna mer
0: på känner mig på kroppen kan du se si. någon av de russiske narrativen upplever det mer som Gangbar. Ja, det er liksom
1: forskjellige diskusjoner, ikke sant? Vi har jo på en folk som jeg hører har heiet på krim og nektering for eksempel tilbake til 2014, men har skjønt at uh, detta er bare ikke forferdelig, det som har skjedd, og det er territorium til uafhengig stat, uafhengig land som heter Ukraina og som har snudd fullstendig, men som er åpne om det. Så slike ting, de kommer nå, og jeg tenker det er bare fint her. Ja. Fordi vi er utrustet bare mennesker som kan bestemme, og bestemmer heldigvis.
0: Jeg tenkte vi skulle snakke litt om, siden du nevnte Krim, så er det en diskussion som går mye på Twitter, som jeg leser mye, mellom både russere og ukrainere på Twitter, og Uh, og i Vesten Altså folk med typisk enten russisk Eller ukrainsk avstamning Og da er det liberale russere på måte, Relativt liberale, altså folk som er i opposition og jag har varit motståndare Putin i, i 10 år eh, som krangler om någon distingen och 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 mest kända ryska oppositionspolitikern är såväl Navalny som sitter fängslat heter det blivit förgiftet och verkligen liksom har offrat mycket mycket i kampen mot Putin. Og man skulle tro man kunde man kunde tänka sig utifrån ikvatt att han var en helt i Ukraina, og for noen er han kanskje det, men for mange er han ikke det. Og det går tilbake til liksom et par forskjellige uttalser. Han har jo noen som uttalser langt tilbake i tid, som kanskje er mer trøblete, men det går tilbake til en uttalser han hadde om Krim, mm. som var 2015 eller sånn kanske eller 16, og en uttalser, om den russiske verden i 2018. Jeg skal bare si litt om de to uttalsene for, for, for lytterne våre som kanskje ikke kjenner dem så godt. Men det ene er hvor han, hvor han sier at krym ja. møtte en ny butterbråt. Krim er ikke heter det på norsk da? Smørbrød. Smørbrød.
1: Nærmest det kan komme. Ja,
0: altså, men for å forklare betydningen, altså, det er ikke...
1: Det er uttyskord da. Ikke Butterbrød.
0: sant, men krim er, er, liksom, er ikke en vare som du bare kan selge frem og tilbake. Det, det er mennesker som bor der, og hans poeng. For han var jo tydelig mot invasjonen og anneksjonen av Krim, om at den var folkrettstridig og at det var ukrainsk territorium. Men da han ble intervjuet om det senere, så var det ett poeng for ham at vill vil du gjøre hvis du kommer til makten? Hva er det som spørsmålet? Vil du bare gi Krim tilbake? Og da sa han Krim er ikke noe man bare gi frem og tilbake, det bor mennesker der. Og vår tankegangen er at liksom, etter anneksjonen av Krim så er det flere hundre tusen ukrainere eller ukrainsk sinnede, som har har flyttet derfra, og mange russer har flyttet in I tillegg har befolkningen blitt utsatt for ekstrem propaganda genom de ordene som har gått. Så det er, liksom, det er ikke bare, bare å gi dette området tilbake, for det kan skje motviljen til menneskene som var, det, var, var hans poeng. Nå har han gått tilbake på det. Han hadde kommet med 15 punkter fra, fra fengsel, hvor han sa at Krim må tilbake til Ukraina. Men men det var liksom et tankepunkt, Det andre ankepunktet hans, det var, kom i forbindelse med at den russiske og ukrainske ortodoxe kirken splittet, det vil si den ukrainske den ortodoxe kirken er klart seg avhengig, ble anerkjent av Konstantinopel, og Russland valgte, den russiske ortodoxe kirken valgte å trekke seg fra dette fellesskapet. Og da skrev Navalny at dette viser at Putin er en, liksom, gjør mer for å ødelegge den russiske verden enn liksom, noen annen, eller noe sånt. Sånn at dette fellesskapet som vi har hatt i, i tusen år med den ukrainske kirken, det er nå ødelagt. Eh, og, og reaksjonen mot ham, og det det dem det det vi spørte om, Evgenia, eh, det var liksom sånn, vi, vi vil ikke være i denne russiske verden, hold ja, disse drømmene dine om den russiske verden for deg selv. Hva, hva tenker om det? Liksom? Finner, mange liberale russere føler jo en sorg over at dette som man trodde og tenkte på og kalte et brodefolk, at man nå ikke skal få lov å ha dem som brode folk. De på en sorg over det. Hvordan, hvordan opplever du denne diskusjonen? Ja,
1: um, ja, nei, det er jo interessante um, ja, fakta du kommer med. Uh, jeg tenker sånn, hvis vi skal skille litt her. Uh, sorg, altså hvis man tenker om følelser, uh, hva man leger i den russisk verden, det vet ikke jeg. Altså, jeg tenker det må være ganske personlig. Uh, jeg for eksempel uh, jeg ja, for eksempel uh, fikk noe altså, advokat for hos i skverden uh, og egentlig strengtatt vi uh, hvilken som helst generalisering eller gruppering av mennesker. Altså, men det er jo sikkert i den kraften at jeg jobber med undervisning i menneskerittigheter så alt som har på en måte, med religionsfrihet og tankefrihet det forblir til en veldig høy grad personlige greier. Uh, det ville jeg si. Utenom det så jeg, altså når det går med på følelser, hva jeg måtte føle til den tid, så er det jo, vi har altså mange, mange forskjellige mennesker också man kan føle hva man vil etter en annen ting, man får ut av, altså når følelsene tar form av ord, og da deltar man i ordskifte genom artikler eller gjennom andre måter å framme sin budskap, det kan vi gjerne diskutere. Men utenom det, hvis jeg skal gå tilbake til Lavelle som person, som fenomen, jeg tenker det med Krim er en ganske enkel greie. Det virker som han har ombestemt sig med disse siste 15 tesisene sine om parlamentarisk republik og om grensene tilbake i 1991. Det som kan være interessant å tenke på, at har har du en et menneske, en politisk figur i Russland som har sterke politiske impisjoner i, eller kanskje har hatt, som har opplevd ganske mye siden disse uttalsene som du siterer nå. Så det får forblir likevel spekulasjon fra vår side, uansett vad han måtte mene eller si en enhver tid, så lenge han ikke har den muligheten til å stå fram og fortælle vad han virkelig i på åpent vis, altså en debatt, en diskusjon og så videre. Og det har ikke skjedd på lenge,
0: Ne, det, det, vi har jo ikke åpen diskusjon i Russland om disse temaene, eh, men jeg tenkte at altså, det går litt sånn inn i en større diskusjon hvor om, om Russland Kan du si da I Ukraina er, er dette Putinskrig Eller er det Folketskrig Og det er en diskussion som går Og Ilya Yarsin En annen oppositionspolitiker Som også er fengselet i Russland Skrev også et brev nylig fra, fra fengsel Hvor han nettopp oppfordret til At man skulle behandle dette som Putinskrig
1: Ikke skylde på Ikke skylde på folket men, folk.
0: men, Mens mange i Ukraina Opplever jo ikke sånn ikke De opplever at russiske folke har akseptert og, og har støttet opp om og sånn, og fordi de nettopp er bære av den koloniale imperialistiske arven ja. og det er et interessant så, tema sånn
1: sett så hvis vi skal tänke på sånne liberale, uh, ung, gjerne yngre mennesker som kommer fra Russland så forholder de seg til Ukraina som topp det är det er uavhengig separat, stat og samfunn det er opp til mennesker som bor der og bestemmer hvordan Ukraina skal være og det tror jeg de fleste respekterer og tänker sånn. Tror du det? Ja, det vil jeg tro faktisk. Fordi jeg ser jo disse folka. Altså jeg tenker at vi som har etablert smårådene i Norge er en ting, men vi har jo liknende nettverk og grupperinger, diaspora i Sverige, i Danmark, i Nya Zealand, i Australia, i USA, nærmest alle statene. Altså de, de menneskene finnes som bryr seg om hva som foregår der nede, av hva slags informasjon som er tilgjengelig eller uh, ikke tilgjengelig, og som prøver da å bringe stemmen, nuansere bildet av hva Russland er for nå, eller hvorfor ting går som de, som de gjør. Hvis jeg skal sette mig i ukrainernes sko og tenke hvordan det de måtte føles i forhold til Russland, selvfølgelig, altså, jeg tenker jo at de fleste måtte føle på en kjempe stor frustrasjon over ja, folk som bor i Russland. Frustration som, som på en måte, når du, når du ser at den protesten den sivile protesten uteblir i ganske stor grad, og da blir det veldig vanskelig också. tror jeg, for noen fra Ukraina å huske at folk har prøvd, det er veldig mange som har prøvd, siden 2011, 2011 var en den største protest på balotteneplassen i Moskva, med millioner på gata. Og selv om Russland har 140 millioner, men likevel protest, det er, det har det mye å si. Folk har prøvd å reagere på valgfusk genom året ved Putins styre. Folk har prøvd å skrive artikler og være aktive i media mot flere som fikk svi for det, både med helse og egentlig med sitt eget liv. Og det tror jeg det Jarsen prøver også å nyansere når han selv har vært i politikken de siste 20 år, det betyr vi Putin med makten, for å bringget påmå den har ideen da, at vi har klart. vi har prøft, men mm, ik vi har klart. P ja. mm. På, på baken så ser du vanlig mennesskeg eh, som lever sin ikgende liv i Ryssland.am. de går på boiken, de kjøpper i denæ kifir, som de plærå ha til foråkost. De planter grømsakke med de Deleverre barn med til barnne Hage. Dett viket til sine lattenne som et normalt liv. O det kan føggle proveseere. Och så är det, det att i Ryssland och Ukraina.
0: Ukraina har ju väldigt olika erfarenheter med protest. Till Ukraina har uh, orange revolutionen i 2004 5 och så har det uh, värdhetsrevolutionen i 2014 och speciellt da i 2014 så var det ju dock en ganska stor protest men det var också ganska stora dödstall eh uh, under den demonstrationen så de många ukrainare tänker ju ryssarna är ju inte villiga till att uh, offra nå. Jag tror nog att det är det som kanske är svårt att ösöna i Ukraina er hvor atomisert det russiske samfunnet på det har blitt, hvor vanskelig det er å skape en bevegelse mm. når kommunikasjonen er såpass hindret. Altså, hver enkelt person blir på en måte, for seg, hadde, hadde to millioner gått ut samtidig, så ville det vært vanskelig å, å arrestere alle. Men det andre, andre de undervurderet er kanskje at voldsviljen er så mye høyere i Russland at selv ja. Janukovic, altså, ja. selv om det var dødsdal, så var det på en måte begrenset Men Mens i Russland så vet man kanskje ikke hvor det ville änt.
1: Tänker det är väldigt vanskligt egentligen att jämföra Ryssland och Ukraina som uh, alltså samhällsmässigt för det er to olika samhällen. Eh det vill jag påstå. Ehm um, för alltså vi blev alltså jag 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 tänker bara okay, Ukraina hade haft uh, fem olika presidenter i stormstatsöverhoder sedan uh, 1991 liksom. Ryssland uh, vad man i Russland? Ja, knappt to, ikke sant? Men veldig mye Putin-styret til stede, veldig mye politi, veldig mye... Fem forskjellige typer politi som sitter der, som puster dig i nakken. Hva du gjør i privatlivet, hva du gjør på sosiale medier, hva du gjør på arbeidsplassen. Altså, det tror jeg kanskje er litt vanskelig å sammenlikne.
0: Jeg tror et aspekt som og, jeg ser... Også, og så,
1: unnskyld at det har blitt ja. det, men den atomiserte samfunn, ja, det er et kjempestort land, det er et veldig geografisk område. Hvis du har tenkt på for eksempel sivile protester i Skies, i Arhangelsk Obelast, som har pågått over 2 år med miljøspørsmål, så folk sto der i, telt, i teltbyene med, og, så videre, og så videre, og prøvde å få fram sin mening om hvordan ting skal være i Arhangelsk. Hvis du tenker på Habarovsk, som har stått på hodene i to år, med sivillige protester. Problemet er at, ja, som har forsatt ganske etimisert i forhold til at du Du føler nødvendigvis når man bor i Moskva, St. Petersburg eller Tambov eller Saratov, en slags tilknytning eller solidaritet med folk i Habarovsk for å så komme ut på gata i sin egen hjemmeby for å vise Habar, Habarovsk vi ser deg vi ser at dere prøver å kjempe tilbake for Gal som sin egen guvernør, som har folkevalgt på ekte vis. Det har ikke skjedd. Det tror jeg vet uh, makthavene i Russland, at det har fortsatt nå å spille på, og det, prøver, det er det de gjør. Uh, prøver å splitte og herske, og holde disse regionene fra hverandre.
0: Ja, litt tilbake til liberale russer og, og forholdene mellom disse folkene, du er ikke så av folk og nasjon kanskje, men i norsk historie så har vi hatt, vi har hatt både en litt lignende prosess ikke? fordi Norge var jo i, i helt andre under helt andre rammering selvfølgelig men Norge, Norge var jo en del av Danmark frem til 1814 og så ser man jo både gjennom 1800-tallet at en av de helt store diskusjonene i norsk kulturliv er eh, forholdet til den danske kulturarven er den norske historien på en måte, den danske historien eller en bit av dansk historien lärde nog helt annorlunda. Mm. Och bägge synner fantasi och det är strid mellan väl av när bergland handlade mycket om detta och många andres strider och handlar om detta men det nationellt sinne vant på ett mode fram och man skapte en egen norsk historia där man vektla alla de tingena som var helt annorlunda än dansk historien och sa på ett mode så sånn, vi, vi vill kan ha noe med det och och göra. men jag någon de de, de undantagen som man hade mot man på att göra i norske, då sånn som Holberg som var från Bergen men levde i Köpenhamn mm. prövade nå gjøre mest mulig til en norsk dikter for vi hadde ikke så særlig andre diktere å, å få te spille på. men man ser på det liksom det samme i i Ukraina att att ett et veldig väl behov för att skapa en historia som är nå helt antent den ryska. Och det är inte helt lätt bare, bara för de självfølgelig så har ju genom de siste 250 åren är det ju väldigt mange ukrainer som har tagit del i den ryska statens historia på gott och ont det är också de på den delen av deras historia så ska man nog vektlägga de andra aspekterna vet du. men det jag tänkte på här var att man kommer på att till det prägade norsk historia väldigt från 1814 till 1870 och så rote sig. Eh man ser då i nationalsången har vi ett spår av detta, ikvant där står det som skriver at man for på sin jeg husker på formelleringen, man går liksom til krig og så drar man visire opp og så ser man, oi det er jo min bror som står der mm. det var under 2. Slesvigske krig hvor man plutselig skulle være eller etter første Slesvigskrig hvor, hvor det plutselig pannskandinavismen og skandinavisk solidaritet plutselig var liksom, tema. tema igjen da. og jeg vet ikke man kan tenke seg noe sånn hvis Russland en gang blir til å ta en samfunn og disse kan, kan tenkes å se tilbake på en slags felles historie, men akkurat nå så er det jo ikke det som gjelder. Sant? Nå er det som gjelder at Ukraina må få på til fred, ikke bare fred, det må de selvfølgelig få, men de må også få fred til å bygge sin egen nasjon. Og det er det de opplever på en måte, at den russiske klamme-liberale omfamelsen, vi er som dere, den vil de ikke ha. Det, man så det også med Nobelprisutdelingen, hvor mange reagerte på at Hviterussland, Russland og Ukraina be Belarus, unnskyld, unnskyld, be unnskyld, unnskyld. Be Belarus. Belarus. <laughs> Russland og Ukraina ble invitert eller vant prisen sammen jeg synes at, det, at pristilleringen var god fordi Nobelprisen kan ikke ta hensyn til på måte, at, mm. at Ukraina har dette behovet for nasjonsbygging akkurat nå de jobber for folkenes forbrødring generelt det, det står i testamentet til Nobel så, så om det er noen der som som har ambisjoner om folkenes fredelige og selvstendige forbrødring, så er det på en måte greit. Men, men jeg skjønner likevel den ukrainske protesten. På vi, 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 vi vil ikke være en del av, av dette her. La slutt å putte oss inn i den russiske verden. Vi ska ja, være europæere. Ja,
1: det skjønner jeg også. Den følelsen, men hvis vi snakker, skal snakke om hvordan det føles, så er det ennå på det. Så, um, jeg synes vi ska bare respektere det på en måte, at en sånn følelse kan oppstå. Ja. Uh, jeg ville tro at det føles så sterkt fordi man har truet på livet. Altså, så lenge eksist eksistensjonell trussel for et sted som heter Ukraina finnes, så vil det føles. Og, men det er jo bare fint at vi kan diskutere og sitte og høre forskjellige meninger, hva man måtte mene. Um, jeg, jeg skjønner veldig godt hvordan man reagerer veldig sårt til ordet for, for brødring, eller hva det heter igjen. Um, fordi fordi det, det henger fra fortiden ikke sant? Altså, du vil, helst, du vil helst bli hørt. Du vil helst fortelle, hei folkens, vi har eksistert lenge enn russlands president påstår vi har gjort. Vi har hatt bevegelser, vi har hatt frihetsbevegelser, vi har hatt hungersnød, vi har, ja, vi har hatt også um, svinn på skogen og så videre, jeg vet ikke, men det er mange historiske momenter som ligger for skjatt, usagt, uoppklart, hvor du kan diskutere det in og ut, så lenge det øh, fortsetter, så blir det selvfølgelig veldig um, sårt for veldig mange plutselig å være en del av den såkalt slaviske fellesskap eller hva dette måtte helt forint. det er en ekstra uheldighet
0: til at altså, det, det står jo i Nobels testament, så står det folkenes forbrødring, det er ordet som er valgt. Og så er det uheldig når du oversetter det til engelsk, så er det da Putins term bratske narodur, ja, altså sant? brødrefolk som gjør at man, man får en assosiasjon <laughs> som er helt uh, aparte. Du, la oss vende blikket litt fremover, Jevgenia. Hva mm. tenker du om fremtiden til de, de russiske emigrant- känna så är ju sån har många lagt man har, har lagit samling med tyskarna efter krigen och liksom hur hur själve det att vara ruser blir nog nog smärtfullt och kanske skamfullt om man ser i Ukraina hur mange som har haft russisk morsmål, men, men som sånn kan ukrainsk For det kan jo de aller fleste der Både legger om språket sitt Jeg vil ikke lenger snakke liksom dette, Der er det kolonimaktens språk sånn Som de fortolker det men, Eller liksom aggressorens språk vi vil, ikke, vi vil ikke ha denne Man begynner å omfortolke Eller tolke igjen Russisk kultur og litteratur og så er liksom Det som vi trodde var vakkert og flott Og storslagent hos borsken Er egentlig Liksom uttrykk for den samme imperiale holdningen så begynner, sånn som vi har hatt i vestlige historier de siste 20 årene en sånn omfortolkning av, av fortiden, men hva, hva tenker du om fremtiden til det ruske emigrantsamfunnet er det, vil det være et hvis, hvis det ikke blir noe regimendring i Russland, vil det på en måte være et liberalt kraftcentrum for russisk litteratur og kultur og tänkning eller vil det være grupper som vender seg mer og mer bort fra det russiske og heller blir noe annet
1: vi får se den tid, den svarer ikke, så jeg tenker på sånn, um, russisk immigrantmiljø igjen, det er jo, det er ikke homogen gruppe vi snakker om nå, ikke sant? Det er mange forskjellige typer mennesker, som, og det er forskjellige migrasjonsbølger, uh, du har uh, nylig stor bølge av immigration fra Russland, gjerne universitetsansatte, journalister, lærere, som ikke finner seg i så sterk propaganda og så sterk maktovergrep som befinner sig nå i utlandet og prøver da, enten undervise online eller ja, søke noen gjest stipendiat positioner på universitetene rundt omkring jeg kjenner flere personlige som havner slik, i en slik situasjon de har nok tenkt seg si tilbake tror jeg, hvis det er mulig og når det er mulig i Russland um, jeg vil jo tro at uh, kan, jeg håper jo at dette ikke kommer til å fortsette i evighet uh, den seige historien vi opplever nå som er veldig som er enkellig katastrofe uh, følse, som gir en følelse, uh, i en katastrofaalt følse egentli dag, men føldig enke som sånn, der kan mullig og føre krig, uh, som koste så mange liv, og altså, man må i vokne på et rantspunkt hvor n no kan kje. Så jeg ville tro at det kjeng no Rusland som sånn sted både politisk og somfys med først politisk. Uh, jeg savne person le mer diskusjon om... Straff, straffrett og restlig forfølgelse for krigsforbrutelser og så videre. Jeg synes vi fort havner i den der hva skjer mellom folkene, hva skjer mellom mennesker, hvordan, hva er russisk, hva er ukrainsk og så videre, så forsvinner den biten der, Jeg stiller til ansvar veldig ofte. Det er min personlig subjektiv mening.
0: Det är kanske inte så lätt att se försakerna åt huruvida det skal ske med mindre man än en total regimändring i Ryssland. Men man må
1: snacka om det för det alla slemde kan vara slemde kan föreläggas på mot en, en sånn symbolisk handling, men symboliken er också viktig. Var går du pirkar i verdensbildet til den så kallade världens ledare den så kallade uh, um, supermakt eller vad det var som blev kallt för nå i årevis. Alltså de ikke inte supermakt, man måste gang på gang, pirk for pirk, gjør uh, det, sier vi det var dere har faktisk ikke supermakt. Ja, du sitter i sikkerhetsrådet, men til og med, da er man ikke spart vi, uh, så lenge man angriper uprofisert et naboland. Man får stå til ansvar for dette. Det, sånne ting er veldig viktige å diskutere. Uh, når det gjelder immigrantmiljø, jeg tenker uh, igjen, det er så mange forskjellige folk med så mange ulike bakgrunner. Uh, og Russland, Uh, er jo et sted, det som har vakkert med Russland, det, at du har et sted med så ulike folkeslag, med så ulike narrativer som ligger der, usagt. Enten fordi det var ikke lov å si det, uh, fordi det skulle som liksom passe til en stor russisk, uh, historisk nasjonal narrativ, eller, uh, eller fordi det rett og slett det forsvant Uh, til en vis grad, og da tänker jeg på språk til minoritetene, alle minoriteter som bor i Russland i dag. Men de finnes, de har ikke forsvunnet, og jeg har hørt de. Det er bare spørsmål om tid, at dette kommer opp til overflaten mer og mer. Altså, se på mig. meg, jeg er, ok, jeg er fra Russland, men jeg er i akut, og jeg har mitt eget språk, jeg har mitt egen muntlig kultur, uh, fordi, fordi, se på mig, jeg er en tatar, og jeg er en tatar, Se på meg, jeg er en tjetjener, jeg er en kalmyker. Så disse tingene, de har alltid eksistert, men det var litt lite rom tylo för det ut på överflaten og snakke om dette. vad ursprungligen egentligen är från och, iksant? Alltså vad slags samfund där, vilken vad slags bakgrund vi har i hele gängen och det er ju så mycket på krysset tvärs. Det blir säkert en lite sår prosess, det også, å finne hvem, og det och att finna ut vem som har vem og var det man
0: Det vad slags när
1: man mm. vokser upp i, men
0: Ja bara det är för det er ju sån som drömmer om det samma också på i det så er, på, de så er det många som både Ukraina och andra som på något drömmer om slags Russlands kollaps i netto bli massa ulike typer av nya etniska republiker. det er ju inte någon drömscenario sånt som vi ser ifrån det vanliga. Alltså det är ju sånt ting sker alltid utan väldigt mycket blott mm. men ser du ser du på något du får dig en, en världen där disse olika sin nationaliteten och nationalhänsyn kan närmast blomstraa sammen i i samme stat där det den, den det Russland du drømmer om?
1: Jeg tror jo ikke noe personlig på en stat eller et samfunn hvor det er veldig sterke, sånn sterke skiller som går på etnicitet. Det tror jeg blir veldig farlig, og i 21. århundre litt sånn udatert måte å bygge en stat på. Altså, ja, det finnes forskjellige etnisiteter. Folk bor jo litt ulike steder, og det er mye blanding. Det er mange blande familier på krys av etniske grupper. Det som jeg drømmer om, det som jeg savner når jeg tänker på om Russland, det er muligheten å bestemme over stedet der hvor man bor, uavhengig av etnisitet. Altså, hvis vi snakker om Yakutia, som ligger fjern i øst, de folk som bor der, hvor mye den reelle påvirkning politisk og samfunnsmessig. De her, det er det spørsmålet som jeg vil være interessant å diskutere, ikke sant? Og hvis du tenker på de siste 15 år med nærmest fravær av politiske valg lokalt i Russland, altså på papiret fantistisk jo, men i virkeligheten så blir man ikke regnet med som uh, du har virstemme og så videre. Det skulle ikke bety hva som helst egentlig hva man stemmer på. Og da blir man fratet til den muligheten til å kjenne på den tilhørigheten til stedet hvor du bor på, hvor du leverer barna til det barnehage, der de går på skolen, der hvor du søker jobb. Disse mulighetene de forsvinner. Utsnå trenger
0: et slags senterpartier som vektlegger lokalt selvstyre og og postkontor i hver bygd. Ja,
1: I hvert fall, altså, et så stort land kan ikke styres fra Moskva som en slags centrum som vet best hva som skal Yakutia være til enhver tid. Mennesker som bor der lokalt selvfølgelig må få lov til å si det. Det har ikke vært mulig de uh, siste 15 år. Det vil jeg påstå.
0: Nei, det er vel litt en tvil om at en del politisk reform, men før vi kommer dit, Evgena, så er det en lang krig foran oss fortsatt, og mange mørke, mørke ting vi antagelig skal gjennom, både russere og ikke minst ukrainere. Men vi er ferdige for i dag. Tusen takk for at du kom i studio.
1: Tusen takk. Takk, takk for inntasjonen.